0: Между строк. Проект Радио КП О самых актуальных книжных новинках. Друзья, у нас сегодня эфир. Мы, Во-первых, встреча с писателем. Но это только во-первых. Потому что, во-первых, вышла книга в издательском доме «Комсомольская правда». Называется она «Достучаться до сердца». Похоже на название любовного романа, но нет, эту книгу вы не в любовном э, отделе книжного магазина будете искать. Мы сегодня будем говорить про здоровье, потому что на написала книгу «Достучаться до сердца» Фаина Лебжанидзе. Это не только писатель, это врач-кардиолог. Далее, Фаина, э, есть огромное количество э, еще специализаций, которыми она владеет, но я думаю, что в разговоре сегодня это все обязательно всплывет. Фаина, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. В жизни каждого человека наступает момент, когда надо написать книгу. Что же с вами случилось, скажите?
1: Когда уже невозможно молчать и нужно делиться.
0: Это хорошо, да. Для этого существуют социальные сети, как говорят некоторые. Но у вас именно книга. Всегда хочется узнать предысторию. Накопились истории, накопилась практика, накопились знания, в конце концов.
1: Все вместе, все сложилось, плюс прекрасная возможность, которая представилась, которую я решила, что точно вот здесь выпускать ее нельзя. Однозначно, да, за годы практики, правда, и истории набралось очень много, и, наверное, самое с одной стороны, может быть, это мой недостаток, а с другой стороны, мое достоинство, что я неравнодушна к людским судьбам, и мне очень сильно хотелось достучаться до людей, рассказать о том, что себя нужно защищать, и как это нужно делать, потому что, к сожалению, в нашей стране вот эта проблема заболевание сердца, с которой я борюсь, будучи врачом, она очень актуальна, и люди не знают и не понимают, насколько все это опасно, тревожно, и что это буквально стоит за их спиной. И вот возможность написать книгу, как раз таки, это такой вот Крик души, позыв, рассказать людям, защитить, спасти, помочь.
0: Фаин, скажите, пожалуйста, но ведь, опять же, если вы знаете менталитет наших пациентов-читателей, да, ну, да. благими намерениями, конечно, можно попытаться исправить их образ жизни, некоторые прислушиваются, но в большинстве своем люди-то их надо запугать. Вот будешь курить, и вот что с тобой будет. Будешь неправильно питаться, вот что с тобой будет. Посмотри. У вас примерно так же?
1: На самом деле, да, я понимаю, что как врачи, что в течение части случаев людей нужно, некоторых работает именно как раз-таки испуг, напугать самым негативным сценарием, который возможен в этой жизни, в его личной жизни, показать в картинках красочно, как это будет. Ну, на самом деле, не со всеми. И как раз-таки все, что происходит, по большой части, это от незнания того, что и как происходит. Но мотивы, конечно, у всех разные. Вот вы говорите, нужно пугать, стращать. И как раз-таки недавно была ситуация на работе, когда ну, до человека я достучалась до мужчины тем образом, что я сказала, что если вы не хотите быть у своей молодой жены первым мужем всего лишь, что нужно делать вот так и так, мой дорогой. То есть вы не хотите свою молодую способы. жену сделать вдовой рано. Ну, примерно... Это слово мы упустили, но он меня понял. То есть он не захотел быть всего лишь первым мужем своей супруги и расстаться. Он сказал, все, я все понял. Прямо как мотивация росла на глазах, я ее ощущала.
0: Фаин, ну опять же, вы врачи, вы знаете, что все мы индивидуальны, мы разные. Какое-то общее пособие для всех невозможно сделать, потому что... Однозначно. Вы согласны с этим?
1: Конечно,
0: да, да. Вот, Мы а когда разные. выходят книги, я сейчас не, не про вашу, не достучаться до сердца, но возьмем там книгу про диету. Вот, пользуйтесь этим, и вы похудеете. А, а человек, наоборот, этой книгой пользуется и набирает там дополнительные килограммы, потому что у него вот, ну, я не знаю, он думает, что он ест много, а у него гормональное что-то. С, с вашей книгой она все-таки для всех, и надо ли делать скидку на то, что это всего лишь базис? А вообще, знаете, как в рекламе пишут, советуем проконсультироваться со специалистами.
1: <смех> Это точно. Но как и в соцсетях, так и в моей книге точно нет противопоказаний, поэтому ее можно всем и вся, и она написана а, максимально доступно и понятно. Я уже получаю отзывы и понимаю, что да, идея как бы цель достигнута, что правда получилось понятно, интересно объяснить. И а, она не поучительная, то есть там не как взрослый преподаватель, который стоит над людьми и говорит вот делай так, так и так, там на примере. А, истории жизни, истории обычных людей, таких, как мы с вами, что происходит, как происходит, что зачем следует, почему это именно вот так, а не вот так, и почему ты считал, что всегда сердце может беспокоить только из-за стресса, нервов и эмоций, на самом деле это не так. То есть там рассказывается история очень понятна, легко и доступна. Как бы тот, кто размышляет, человек точно поймет что к чему и как, однозначно. Но никак не делай вот так, обязательно шаг право, шаг влево, расстрел, потому что я считаю, что мы все... Мы взрослые люди, нас научить, переучить, изменить невозможно, но у нас у всех есть выбор, у нас есть свобода выбора, и как раз-таки там дается информация о том, что к чему может привести. А уже овладея этой информацией, взрослый человек, он волен делать, как он считает нужным, но просто когда с ним что-то приключится, он должен четко понимать, какие его действия к этому привели, либо бездействие.
0: А медицинская литература, я вам как коллега-коллеги скажу, она скучна. Ну, скучна для массового читателя. И вот это вот левое предсердие, атеросклеротические бляшки и так далее. И вот было сложно про сердце написать простым, понятным языком избегая сложных латинских названий или вообще медицинских терминов.
1: И да, и нет, потому что все таки я напрактиковалась за годы общения с людьми, объяснять максимально доступно, с метафорами просто из бытовой жизни. Вот. Но, конечно, были такие сложности, которые, да, очень сложно объяснить, трудно выбирать слова из русского языка, которые не относятся чисто к латинским нашим определениям, понятиям, но я старалась максимально, потому что ты же в жизни общаешься с пациентом, твоя цель если ты говоришь человеку а, терминами такими высокими, сложными, умными, то ты обычно показываешь просто свой авторитет, как ты давляешь над ним, что вот ты специалист, эксперт, и тебя а, нужно а слушать. А человек слушает,
0: да, кивает, как китайский болванчик, дескать. Да. Да, 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 да. При этом ничего не понимает, но да, да. Ничего не понимает, но
1: понимает... Что перед ним большой человек, да, то да. есть, да, ты свою цель достиг, да, опять же, если это было целью. Моя цель была найти общий язык, контакт с человеком, и максимально просто вообще я в общении с пациентами на приеме в палате то же самое, старалась перенести вот в эту книгу с примерами, с картинками на пальцах, вот, максимально нашим простым разговорным языком.
0: Хорошо. Но давайте так. Сердечно-сосудистые заболевания у нас причина смертности, ну, в, в, в подавляющем числе случаев, как бы это печально и прискорбно не было. Но если, например, я все время буду к диетологам возвращаться, потому что у них книг в разы больше, чем у кардиологов. Вот. Если с диетологией такая штука, что, ну, да, вроде попробовал, но не получилось, и бог с ним. То человек, который уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, и болезнью сердца какой-нибудь. Можно ли это исправить? Или опять смысл не вылечить, а сделать с этой болезнью человеку комфортное существование?
1: Это тоже есть цель. И опять-таки, если бы вот книги диетологов либо диетологи прям хорошо на пять с плюсом справлялись бы, то, может быть, и мне не было необходимости писать свою книгу, потому что как бы это банально и скучно не звучало, но все, что зависит, происходит с нашим здоровьем, зависит в первую очередь от того, что мы делаем за дня в день. Что мы едим, как мы ходим, что мы курим, что мы пьем, То есть наши обычные базовые привычки. вот. И поэтому вот эти моменты, они все равно основные, и про них... Нужно с, с этого все начитать. Это байз, это основа остов на самом деле.
0: Фаин, вот в чем вопрос. В, вот да. сейчас нас слушают, на, на, у нас все-таки радиостанция, которую я надеюсь, что слушают подростки, но в большинстве своем взрослые люди. И вот да. они сейчас слушают: значит, у нас в эфире автор книги достучаться до сердца. Фаина Лобжанидзе, кардиолог, практикующий врач. Но при этом они знают, еще от бабушки, да, что как чё от сердца? Валидол под язык их, знаешь, карвалола накапал, нитроглицерин у тебя в кармане, все. Больше ничего не надо
1: так хочешь сказать голосом той самой бабушки глупости все это на самом деле глупости потому что э, это все такие знаете вот когда у тебя просел фундамент в доме пошла такая вот конкретная трещина по стене и ты вместо того чтобы пойти там фундамент подправить ты начинаешь ее замазывать там штукатурочкой красочкой трещина не прошла но ты замазываешь ее и тебе впечатление что ты что-то делаешь и что все хорошо вот то же самое все эти валидолы нитроглицерины под язык это все симптоматика нужно шить с самого начала от того с чего это все растет и мы как люди науки мы все любим считать и измерять. У нас в стране проводятся различные исследования. И вот в одном таком исследовании выяснилось, что абсолютное большинство людей в нашей стране считает главным фактором риска, то есть проблем с сердцем, это стресс. То есть это такое волнение, эмоций, расстройство, поругался с кем-то там, девушка бросила, эм, ребенок двойку принес из школы. Вот это вот вызывает проблема сердца. вот отсюда видим... как
0: раз появилась вот эта фраза: "Не принимай близко к сердцу", да?
1: Вероятно, да, потому что так понимаю, что, скорее всего, у нас расстанется сердцем такое сосредоточенное центр всех эмоций вот и поэтому по нему все это бьет и оно потом страдает и болеет и а, а мы Говоря обо, обо всем этом, мы забываем, что есть еще подводная часть этого айсберга огромнейшая, которую обычный человек не видит и не знает, что на самом деле там есть какая-то беда, беда у него в организме. А врач, он это прекрасно понимает. Врач-кардиолог, терапевт, может быть, что к той ситуации, которая сейчас привела к тому, что человек там глотает таблетки валидола, нитроглицерина одну за другой, ему не помогает ничего, привел определенный, опять же, образ жизни и изменения в организме, которые никак себя не проявляют до поры до времени, абсолютно никак. То есть никого ничего не болит, и обычно инфаркт миокарда случается как гром среди ясного неба у большинства людей. И первый вопрос, откуда, за что, почему я же был здоровый, вчера я был здоровый. И как раз да, А то, что то... болело
0: раньше, как правило, человек говорит, да это невралгия, это не сердце. А оно, может, не... и не болело раньше, ну, да. честно вам
1: скажу. Да. да Примерно в половине случаев оно раньше не болело. Первый симптом проблем с сердцем бывает инфаркт. Вот реально, то есть симптом – это уже инфаркт. Ну, Как-то звучит парадоксально, но, тем не менее, это наша реальность.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и продолжим разговор с Фаиной Лобжанидзе, с автором книги «Достучаться до сердца» в нашем эфире через несколько минут. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет книгу «Достучаться до сердца». Ее написала Фаина Лабжанидзе, врач-кардиолог, практикующий врач. Мы продолжаем нашу беседу и о книге, и о здоровье.
1: Первый симптом проблем с сердцем бывает инфаркт. Вот реально, то есть симптом это уже инфаркт. Как-то звучит парадоксально, но тем не менее, это наша реальность. Все мы как бы, привыкли еще с детства, может быть, что у нас там заболело горло, нам пошли к доктору, прописали таблеточки, попринимали там недельку, месяц, все прошло, и мы уже здорово все вернулись. И мы все же ждем какого-то. Яркого симптома, сигнала, знака организма, а чаще именно боли, которая вот заболит, сильно прижмет тебя, и ты должен пойти к врачу, и тебе кажется, что как в детстве тебе дали таблеточку на 7 дней, ты пропил ее, и все прошло. Ну да, Но... мы
0: отталкиваемся от того, как мы к зубному ходим.
1: Да, То да, есть да, дырка да, да. в зубе
0: есть, не болит, и ладно. вот когда заболит. Да, а потом да. уже, когда заболит до такой степени, что действительно не можешь терпеть, и вот тогда уже здравствуй, доктор. Да. Да. Так, вот, так и ждем, да, действительно.
1: Конечно. Но, между тем, условно, у нас 32 зуба, и, в принципе, так играться мы можем себе позволить, если у нас есть финансы. Сердцем такие игрушки не проходят. То есть тут нужно... Тут 7 раз отмеря, один раз отрежь. Тут нужно быть очень аккуратным, и э, тут ну, как раз таки нужно говорить, какие моменты к этому ведут и как. Что не нужно ждать, когда у тебя заболит, тебя прижмет к стенке, обычно уже в этот момент, по большому счету, поздно, поезд ушел. То есть мы теперь можем просто самое страшное не допустить, не допустить смерть человека. Вот. Но есть реальные способы вообще, в принципе, не дойти до каких-то проблем с сердцем, и они на самом деле банальные, Об этом я и говорю, и говорю и пишу о том, что э, чекапы проводить, обследоваться нужно никогда тебя что-то беспокоит, а. За, гораздо заблаговременно, потому что, по аналогии, если мы выезжаем в автопутешествие, там, не знаю, на Камчатку, мы же свое авто, авто заранее проверим, сделаем техосмотр, зальем полный бак, чтобы, не дай бог, в пути с нами что-то не случилось. А свое личное путешествие длиною в жизнь, мы как-то вообще никак не страхуем, не проверяем себя, мы не знаем, что будет за поворот.
0: Ну, это просто странно. Я, я, я просто вот, вот думаю, так. да, даже если когда-нибудь я окажусь там, где вы работаете, да, но я чувствую да. себя хорошо. Ну, чего я вас буду? дергать ну как я как вы себе это представляете я открываю дверь к вам в кабинет захожу и говорю здравствуйте дорогая фаина у меня все хорошо давайте проверимся так что ли
1: это мои любимые люди, пациенты, правда? Да, да, ладно. Давайте проверяться. Да, Михаил, приезжайте.
0: А, а в голове сидит такая мысль, я, я сейчас объясню, да, то есть вы с позиции врача, я с позиции пациента сейчас буду, я объясню. Я чувствую себя неплохо. Ну да, я ложусь, и иногда вдруг ни с того ни с сего сердце биться начинает очень быстро, причем я чувствую, да, это быстро, особенно вот когда лежишь себе. Но это нормально, с этим можно жить. Вот, но если я сейчас приду к врачу, он у, -у, -у. у меня обязательно чего-то найдет. Они все врачи такие. Потому что нет <свят> людей не здоровых абсолютно, есть недообследованные. Вот. Ну и зачем мне, <свят> мне это? Я жил без этого хорошо. Вот переломить себя, переступить через это достаточно сложно.
1: Понимаю, но все-таки все позитивная тенденция, правда, среди нашего народа есть. Приходят, сейчас уже э, и не модно курить потихонечку, становится, становится модным заниматься спортом. Люди интересуются своим здоровьем, приходят просто так проверить, а что и как, и почему. Особенно радует, когда приходят люди, у которых, и так должно быть, у которых в семье были у кого-то из родственников, у родителей, бабушек, и дедушек, там инфаркты, инсульты, гипертония. И вот эти люди как раз-таки, они в группе риска, и когда они заблаговременно приходят к врачу, они реально могут переписать свой сценарий жизни, как бы это громко ни звучало, и судьбу своего родственника не повторить, потому что мы не только принимаем, перенимаем по наследству там какие-то заболевания, и у нас есть наследственная предрасположенность заболеваниям заболеванием сердца от наших близких, но тем самым мы перенимаем и те привычки, которые они делают, и это сильно влияет на нашу жизнь, имеет большой накопительный эффект, как мы это говорим, и э, вот... Придя заблаговременно, в своих же интересах, мы можем просто дать общие рекомендации о том, что делать, как питаться, как часто сдавать, например, анализы, приходить к врачу. И все, и мы можем там раз в пять лет встречаться с человеком, чтобы быть в курсе, понимать, что все хорошо протекает и дальше. И он будет тебя чувствовать прекрасно долгие годы без болезни сердца. Фа и, ну, инфаркт
0: да. передается по наследству. Да. да. Ну так,
1: если очень общими словами, то да.
0: То есть, а порог сердца. Я понимаю, что это общее название а, а, разных заболеваний, да, но в, в обиходе так порог сердца. Вот, у меня порог сердца, у меня плохая наследство. Или у мамы был порог сердца, плохая наследство. Тоже передается.
1: Ну, по большому счету нет. Это, знаете, слышал шум, но ну, не знаешь, где там его источник, где-то там. А пороки у нас бывают и приобретенные и врожденные и часто это именно не наследственная история, просто это какие-то факторы, которые действовали на ребенка когда он еще был в животе у матери, когда он был внутри, в утробе был. Вот. И, но у нас, да, где-то мы вот эти слышим рассказы, разговоры о том, что это наследственность, да, играет роль, что там не плохие гены, что проблемы с сердцем у всех были в роду, а в этом есть доля правды. Но когда мы говорим про наследственность, это не значит, что если 100% там кого-то был в семье, например, там у отца был инфаркт, что 100% процентов его сына будет инфаркт. Нет, но риск получить инфаркт у его сына будет гораздо выше, чем у его друга, например, у которого в семье все здоровые люди, и такими проблемами они не страдали, не болели.
0: А есть какой-то порог возрастной, после которого ну вот надо уже... Я понимаю, вы сейчас опять же скажете, следить надо за сердцем и за здоровьем с самого детства. Но вот, вот именно какой-то временной порог вот после этого Любой симптом или, или любое подозрение, если уж мы говорим, что симптоматика не всегда проявляется, да, любое подозрение – это обязательный поход к врачу. Это после какого возраста?
1: После 40 лет всем желательно прийти и поздороваться, познакомиться с доктором-кардиологом. <сус>
0: Ну вот, я, я сейчас это сделал, правда, я на 7 лет немножечко, на 7, 7 лет назад надо было это делать, но тем не менее. Слушайте, я в книге прочитал, что я, я от, открыл так вот, пролистнул, увидел сахарный диабет, и, и, и да, дальше угу. пошел, значит, листать, а потом, потом думаю, а при чем здесь кардиолог, минуточку, и начал возвращаться к сахарному, при чем здесь кардиолог и сахарный диабет?
1: Прекрасный вопрос, Михаил, спасибо огромное за него. И я в книге об этом пишу, что на самом деле сахарный диабет можно назвать новым кардиологическим заболеванием, потому что хоть причина в том, что повышается сахар в крови, и кажется, что его нужно лечить только у эндокринолога и только снижением сахара в крови, а на самом деле все его последствия, все осложнения, они бьют по той части, которая занимаются кардиологи. Поэтому тут нужно, правда, быть бдительным, и если вдруг вы об этом не знали, то наведаться тоже к специалисту стоит.
0: Угу, угу. А, да. Фаин, здесь самый главный вопрос, который может возникнуть. Скажите, что надо съесть, чтобы не болеть?
1: Ну, а вот есть же, же
0: какое-нибудь волшебное лекарство, я не знаю, травки заварить какое-то, еще что-то. У вас же пропитание тоже есть в
1: книге? Конечно, пропитание есть. Это просто это наша не знаю, основа жизни в принципе, всех и вся. Пропитание там есть. И какого то чудо продукта, чудо-травки, чудо-овоща, либо таблетки с витаминками, увы и ах, нет. Но вообще я, в принципе, никому ничего не запрещаю есть. И Там тоже об этом написано в книге, что абсолютно плохих продуктов и абсолютно суперполезных продуктов нет. Главное. пропорция... ребята,
0: беляши можно. Можно беляши. Беляши
1: можно, mm. да. С большим тазиком салатиком можно беляши тоже. Ох,
0: перед Новым годом, как мы хорошо-то... Но не тот салатик, о котором вы подумали.
1: Новогодний. Не новогодний салатик. Не новогодний? Нет, из травушки, муравушки, из всех овощей, которые есть в холодильнике. Я про овощной салатик говорю. А -а -а, не майонезный, виду. а столичный, да, который скоро будет. Нет, совсем о другом. Потому Сердечный... что майонезный, столичный... Да. Сердечные заболевания
0: существует. и жирная пища, это... Ну, жирное в хорошем. Ну, вот любит человек, я не знаю, сало есть, и любит человек вот чебурек этот самый, беляш жирный и так далее. Ну, вот нетрудно не ему от этого отказаться. Есть, есть продукты, которые вот для сердца совсем не, 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 дру, не друзья, скажем так.
1: Ну, совсем не друзьями, да, считается весь тот фастфуд, который мы с вами знаем, который везде продается, все жареная картошка, сосиски, продукты промышленного, ну, вот эти вот уже готовые обеды, которые есть, которые нужно просто разогреть в микроволновке. Вот это все жареное во фритюре, это реально плохо для сердца. Но, опять же, есть правило Парета, которое можно перенести и в жизнь, и в медицину в том числе, если ты 80% времени питаешься сбалансированно, правильно, это не что очень грустно и печально там на одной круг грудкой и гречка изо дня в день. Нет. Это очень разнообразная еда, то ты можешь себе там раз в неделю позволить как раз-таки и бляш, и кусочек сала абсолютно спокойно. То есть нет, я не демонизирую еду и не советую это делать людям. То есть просто соблюдать какую-то гармонию, какую-то рациональность в своем питании.
0: Сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору с Фаиной Лабжанидзе через несколько минут. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, книга «Достучаться до сердца» Фаина Лабжанидзе написала эту книгу. Врач-кардиолог, сомнолог. А, кто еще, Фаин?
1: Аритмолог и врач функциональной диагностики.
0: Вот. А, понимаете ведь, вот вы про истории, там, там в книге действительно много историй разных, а, разные пациенты. Но ведь мы же, у нас у каждого есть свои истории, которые начинают словами, а вот друг моего знакомого рассказывал, да? да? И дальше, когда мы говорим там про то же самое, про сердце, про болезни сердца, один говорит, да что, вот они напишут, я я, сейчас, я на секундочку буду превращаться в такого ворчащего человека, напишут они, вот у меня друг, значит, не пил, не курил, спортом занимался, бегал, а, Знаешь, здоров, как бык. 53 года инфаркт Микадра. Вот такой рубец. А другой, э? знаете, а сосед, Ванька, вон, 68, пьет каждый день, курит по три пачки, и ничего, бегает. Плохо, но бегает. С одышкой, да, на первый этаж поднимается, но живой же. А вот это в 53 инфаркт. Вот так. Ой, и чё они, чему они научат? Ну, вот так вот, бывают и такие истории.
1: Конечно, бывает. Я не хочу просто уходить в такие вот э, занудство э, кардиологически медицинские, но скажу такому вредному моему визави, что нужно... Давай прочитаешь книжку, потом с тобой поговорим. Но опять же, вот про то, что вы сказали, что был здоровый, все было прекрасно, бегал, прыгал, и 53 раз его завтра не стало. И как раз таки вся история в книге написана о том, почему так -то для людей реально внешне все здоровые, все прекрасные, все здоровые. Но, как вы сами сказали, есть недообследованные, есть небольшие такие кирпичики, которые плюс плюс и все и там изнутри подтачивают нашу жизненную энергию, и в один день все это бляшечка порвалась где-то там, например, в сердце, и инфаркт Микарда, вот такой рубец. Вот, и <coughs> это, знаете, еще какой-то есть момент, у нас есть, мы народ такой фаталист, мы считаем, что вот, ну, как бы дожил там до своего возраста, мы жить вечно не будем, там, все с возрастом там, 65-60 лет и начинают болеть, все считают, что это нормально, но это не нормально Возраст не равно болезнь Это вот то, что я тоже пытаюсь объяснить всем, достучаться, что э, старость это не равно болезни, не должны болеть старость. Это не является нормой, закономерностью. Нужно за собой себя э, любить и беречь так, чтобы быть, э, не иметь этих брачек к тому времени, и к тому, что не нужно готовиться и махать на себя рукой, сказать, ну, ну, все же болеют, ну, и я, ну, и что, все равно жить сто лет я не буду. Нет, ребят, на это реально как бы и можно, и нужно и действовать, воздействовать. И мы в ответе за тех, кого приручили, у нас у всех есть семьи, близкие люди, кого мы любим, и они будут переживать за нас, страдать, если нас не станет. Поэтому давайте еще и так подумаем об этой истории, о себе. Поэтому... Вот так вот, Михаил, я вам отвечу.
0: Когда сейчас появляется огромное количество рекламы и она же сделана зараза качественно, когда говорят вот мы сейчас возвращаемся к той самой волшебной таблеточке, да? А вот зайди, а вот зайди туда, купи это и сердце будет еще и сердце будет работать как мотор. Вот таким еще, таким доверительным, хорошим голосом это все сделано. Смотришь, потом в аптеку приходишь, да, одна покупает аспирин. Вот, вот сказали, кровь надо разжижать. Вот. А то густая кровь, кровь в будет, и она это, жижа, вот вся эта жижа, да. она будет да, по малому Омывать. и большому кругу кровообращения да. значит, лететь со скоростью света. Другие кальций покупают, да. Вот, так mm -hmm. сказать, кальций, э, не, 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 кальций, калий, 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 калий. Калий, Покуп. калий, да. Вот, так сказать, кальций для костей, калий для сердца. Вот с этим как бороться?
1: Um.
0: <laughs> Давайте подорвем а этот рынок БАДов, наконец-таки.
1: Ну, знаете, мы, конечно, с ними как бы поборемся. Не факт, что получится. Но, я надеюсь, конечно, что люди здравомыслящие, нас услышат, что с каждым годом их будет все больше и больше. Потому что да, нам хочется в условиях нашей скорости в современной жизни взял одну таблеточку, вот ты принимаешь ее там и спокойно, потому что ты, ты думаешь, что ты себя защищаешь, помогаешь, насыщаешься полезными элементами, Сердце твое просто под, твой мотор под защитой 24 часа в сутки. Но это так просто, к сожалению, ну, не будет работать. Тут должны. Знаете, вот мне очень нравится инструкция по препаратам, которые там для похудения. Вот ты покупаешь их, там такая очень длинная, классная инструкция. Ты принимаешь таблетку, там очень такая хитромудрая схема. Там одну в один день в это время, потом две, потом три. В общем, человек туда вникает, ему так интересно этому инструкции следовать, и там дальше. Но при этом ты, значит, питаешься трам-пам-пам, -пам, там капусточка, яблочко, вот это. Ты ходишь ежедневно там 30 шагов, и получается, знаете, как кашельстопора. То есть ты сам не замечаешь, как ты сделал все необходимые действия, этой продукты поднялись, то есть ты начал правильно пить начал много ходить принимал эту таблеточку и ты еще и при этом и ты думаешь что вот та таблеточка была шикарна так та классно работает но вот такие вот дела но а, все равно это работает именно в купе многих мероприятий твоих твоей работы а наше как бы наше здоровье зависит от того что мы делаем самостоятельно и это вот самая тяжелая самая нудная и сложная работа но ее надо делать потому что только от тебя она зависит вот реально больше ни от кого и твое здоровье больше никому кроме тебя не нужно не Соседу Васе, не твоему начальнику оно не нужно, потому что нет незаменимых людей. А ну, он знаете, же тебе.
0: обычные врачи Файн тоже это используют. Например, у меня кабинет кардиолога на четвертом этаже в поликлинике. Без Шикарно. Лифта. Шикарно. Полезная
1: Очень хороший план, правда? Полезная нагрузка на
0: сердце. Кстати, полезная нагрузка, она действительно, но то есть, надо ли сердце загружать какой-то работой?
1: Оно же и так без перерыва у нас. Оно беспрерывно, правда, работает, но сердце тоже мышца, и как вот мы дышим, мы же не думаем, нам нужно дышать, либо не нужно дышать, нам также нужно и двигаться, чтобы была какая-то обязательная норма для здоровья сердца и сосудов, потому что все это взаимосвязано, да, и кардионагрузки нужны, и упражнения там с группами мышц тоже нужны, силовые упражнения, там статические, статические упражнения тоже все это важно и нужно. А норма нам может там, конечно, все индивидуально всегда, но общие нормы не прописаны, если мы говорим про кардионагрузки, то есть хотя бы элементарно прогулка, там ежедневная, должна занимать а, хотя бы 30 минут, это точно. Вот это как бы стандарт, который обязательный. Можно больше, нельзя меньше. И а, заставить, конечно, опять, опять никто не может каждого из нас, но понимая, что для чего это, это такая инвестиция в свое здоровье, которая реально купится через годы, хоть ты этого не поймешь Физнагрузка нужна, загружать сердце, правда, как вы сказали, нужно, но без фанатизма, дозированно и желательно, если мы там идем в спортзал, посещайте, вот до этого никогда мы не занимались этим, с врачом проконсульти чтобы узнать, что тебе можно и как начинать.
0: Угу. А, переходим к самой интересной теме. Ну, я ее оставил напоследок. А, сосуды расширяются с помощью алкоголя. А, ну, это... Ну, вот говорят, что, да, а, в малых дозах Коньяк полезен в неограниченных количествах. И вот ты, ты вот это вот принял, да, у тебя, у тебя взгляд ясный, у тебя прекрасная речь, у тебя действительно все расширилось, всё расчис... считается, что это, это, это хорошо. Ну, действительно, главная норму знать, в количе... как врачи-кардиологи относятся к алкоголю.
1: А, ну мы же люди науки, мы следуем всем тем исследованиям, которые сейчас известны, это В... я так позонуствую, но
0: опять же... С2H5OH, ничем не научная формула.
1: Однозначно. И люди, которые выпивают, например, любят это дело, да, им это нравится, конечно, можно продолжать, зная определенную дозу, то есть ее не переходя, не переступая, но современная наука рекомендует тем, кто никогда не употреблял именно с точки зрения, чтобы расширить свои сосуды, чтобы там все хорошо текло и лилось, специально ради этого принимать алкоголь нет необходимости. Вот. и там есть благотворные некоторые эффекты, есть французский парадокс, который описан однозначно про красное вино, про французов, которые много едят жирной пищи и при этом редко имеют инфаркт, например. О, и, как это, говорила, да, преподаватель... это, это извините, да. Ваина,
0: я просто это сколько раз мы видели. А вот самая старая француженка парижанка, там, Марии Этьен. И давайте мы спросим у нее, Мария, а как вам удалось достичь этого 109-летнего порога, вот, может быть, вы как-то питаетесь, как я питаюсь, Знаете, мне мою бутылочку Бажале, и вот она с этой бутылочкой Бажале не расстается уже 109 лет. Вот тот самый эффект, да, вина, красного вина и, и прочего, который у них там с детства фактически.
1: Там еще есть один секретный ингредиент, не буду раскрывать его, написано в книге про французский этот парадокс, что еще очень хорошо влияет дополнительно, то есть каша и стопора, там тоже есть свои нюансы, угу. поэтому да.
0: А, но ну, кстати говоря, Кавказ, долгожители, вот эта вот культура питья, вино, вы же наверняка об этом тоже говорите
1: об этом тоже говорим, но давайте мы вот этот наш фокус внимания вот немножечко так вот сделаем пошире диапазон нашего взгляда и посмотрим, что еще происходит на Кавказе в параллельно с тем, что там пьют вино.
0: А Филип что там происходит? А ну расскажите. Там
1: бы. ежедневная очень такая активная физическая нагрузка, там походы по горам, когда там те же самые чубаны посуют стада. Там пища она а, кинза, абсолютно сбалансирована, вот это да, вот, да, конечно, там большое количество овощей, еда приготовлена правильно, то есть там вот, там никто не жарит во фритюре однозначно много ходят и э, даже то курение, которое было в каких-то формах, оно было не так распространено и не так э, не то, что сейчас, скажем так. Вот раньше было, а сейчас уже похуже.
0: Фаина Лобжанидзе врач-кардиолог, автор книги "Достучаться до сердца", которая выпущена издательским домом "Комсомольская правда" у нас сегодня в эфире. Между строк проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Издательский дом «Комсомольская правда» представляет книгу «Достучаться до сердца». Ее написала Фаина Лабжанидзе, врач-кардиолог, практикующий врач. Мы продолжаем нашу беседу и о книге, и о здоровье. От алкоголя перейдем к курению. Сигареты или вейп? — Я дал два варианта, как будто третьего не существует. Третий — это отказ от курения, но мы пока его рассматривать не будем. Ну, хорошо, курящий человек, и а почему-то он, знаете, как «я человек читающий, я хочу бросить читать, я перехожу на электронные книги». «Я человек курящий, я хочу бросить курить, я перехожу на электронные сигареты». Разница есть между курением табака и вот это вот парогенераторами, вот это вот дыморегуляторами и прочим.
1: Да, вот в этих устройствах, о которых вы говорите, там тоже все равно присутствует никотин. И а, хоть и в малых дозах, но там, конечно, он замаскирован различными приятными ароматизаторами, там, вкусами, что ты не понимаешь, что ты куришь именно никотин. Например, что у тебя там есть в этом а дыме и пару, которую ты вдыхаешь, но там есть еще раз скажу, никотина. Никотин, никотин это самый известный наркотик и он вызывает зависимость. И люди, которые как раз-таки дымят вейпами и прочими устройствами, у них потом как раз-таки развивается никотиновая зависимость, и они очень часто переходят на обычные стандартные сигареты а безопасная доза никотина для человека вообще не существует. То есть сказать, там, давайте мы уменьшим, я буду ну, договориться с врачом, можно я буду курить там не 10 секретов, а 5 в день, ну пожалуйста, это же будет меньше, это же будет меньше вреда. А никак... Вот тут, конечно, если мы про алкоголь еще можем договорить, прийти к консенсусу, то здесь у нас, у меня никаких вот нет эм, разрешающих моментов в пользу курения. Но оно абсолютно вредно по разным фронтам и онкологии, заболевания сердца, и мы должны выбирать, потому что не получается, знаете, когда вот врач под пытается. Когда я своих пациентов после инфаркта лечу, говоря честно, пытаюсь лечить, потому что они буквально на второй день пытаются выбежать из больницы, из отделения пойти Анимации,
0: как правило, да, уже.
1: Да, да, уже прям там все начинается. А когда я уже пойду домой, когда мне можно курить и выпивать? Это как бы основные вопросы. Хотя у других там есть даже шутка, что в других странах спрашивают, доктор, а сколько мне жить осталось? Сколько я буду жить? Как я буду жить? А у нас в России... Когда можно пить и курить? Это классика. Вот... И у меня всегда представляется, когда я вижу, как пациент мой прям бежит мучиться туда, и вот мои действия, его действия это как вот эта лебедь, рак и щука, которая тянут несчастную повозку в разные стороны, и мы не можем ее никуда сдвинуть, потому что невозможно быть здоровым по сердцу, по крайней мере, сосудом, а вообще по всем остальным фронтам тоже, и при этом курить. То есть мы либо выбираем одно, либо другое.
0: Ну, значит, алкоголь плюс с оговорками, сигареты однозначно минус, это вот Фаина да. сказала, ну и для того, чтобы у нас вот эта вот счастливая триада получилась, кофе. <сOR <Lydia> в последнее время действительно очень много людей. Под... И опять же, если сигареты эти, вернее, пары, вот эти вот все в... вейпы, они с одушками, то и кофе есть разный. И, и, и с большим количеством молока, и с сиропом, и без сиропа, и с добавлением того и другого. Но, тем не менее, кофе — это кофе. И вот почему-то, опять же, с детства кофе влияет на сердце, говорили нам родители. А, да, так ли сильно влияет, как об этом говорят.
1: Да, сердце влияет на сердце, он влияет в принципе на все. Вы сейчас но... сказали, что сердце случаев... влияет на
0: сердце, и с этим не поспоришь.
1: А да, оговорочка. Кофе влияет на сердце и на весь организм целиком, и, но здесь очень много позитивных эффектов, то есть вплоть до профилактики болезни Альцгеймера, развития гипертонии, поэтому я сам любитель, ценитель, адепт, даже если можно так сказать. Кофе можно, если вы его любите. Если он не вызывает у вас каких-то там неприятных ощущений, симптомов, там, тахикардии, сильное, может быть, перебоев в сердце, то кофе можно выпивать. Даже беременным женщинам разрешено, то есть в среднем 2-максимум четыре чашки эспресса в день натурального кофе можно если это не вызывает каких-то конкретного человека проблем, потому что бывают люди, у которых кофе, вообще кофе, содержащий напитки, даже тоже же шоколад, вызывает аритмии, перебои в сердце, которые они очень неприятно ощущают, их это пугает, это там, мешает там хорошо и качественно жить. И тут вместо того, чтобы мудрить, например, искать таблетку, назначать человеку, просто нужно всю оценить ситуацию, ты понимаешь, что тут реально есть связь с употреблением кофе. И кофе мы убираем, и он живет прекрасно без него, и аритмия его не беспокоит. Успокоит, и все хорошо, и таблетки ему принимать не нужно. То есть только вот такая узкая категория пациентов, людей, им желательно этого избегать. А всем остальным, если нет противопоказаний, то, конечно, можно с удовольствием.
0: Фаин, скажите, вы написали книгу «Этим гештальт закрыт или достучаться до сердца 2?» Появится, а, а там, глядишь, достучаться до детского сердца и, и, и так далее. Вот вы все, что хотели написать, написали в этой книге, а я понимаю, что написать это одно. И это все надо было отредактировать. И я представляю, какое количество не вошло, что могло бы войти. Что дальше будет? Или, или все? Значит, книгу написали, все, дальше деревья сажать, строить дома, расти детей.
1: Дальше хочется также приносить или даже причинять пользу, но не причинять все таки приносить. Какие-то идеи, задумки есть, если получится, мы их осуществим. Но, наверное, будет иначе называться эта история. И потому что сказать есть много чего, много разных задумок, как достучаться по-другому можно до сердца в том числе. Будем стучать, пока нас не услышат.
0: А ваша книга и для мужчин, и для женщин гендерного различия нет никакого?
1: Ни в коем случае, да. И для врачей, и для неврачей, и для маленьких и для стареньких, абсолютно-абсолютно для всех.
0: Ну что, тогда хочется сказать, дорогая Фаин, от чистого сердца, хочется верить от здорового сердца, вам спасибо за книгу. Книга «Достучаться до сердца», издана в издательском доме «Комсомольская правда». Фаина Лабжанидзе, врач, практикующий врач, врач-кардиолог, ну написала книгу. Почитайте. Даже если вы никогда не испытывали никаких проблем с сердцем, пусть это, это стоит. Знаете, как говорят, что молодость это штука, которая с возрастом проходит, да, то э, и, иногда ты начинаешь задумываться о том, а не пора ли э, взяться за свое здоровье намного позднее, чем это надо. А эта книга как раз поможет разобраться. И там действительно все достаточно просто. А самое главное, я никогда не думал, что можно о кардиологии писать с юмором. Выяснилось, что можно, поэтому возьмите и прочитайте эту книгу. Фаин, спасибо вам большое. И, ну что, поменьше пациентов? Я бы пожелал бы побольше, но нет. Я желаю вам поменьше пациентов. Вот. А наоборот, чтобы вы концентрировались на научных работах. Ну и будем ждать очередную новинку от вас.
1: Спасибо, Михаил. С удовольствием.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.